0: Naděje nepopírá, že budoucnost může být těžká. Naděje ji však naplňuje smyslem. Naděje ví, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Koho by si zvolil Ježíš za prezidenta? Nebo jaký politický straně by to hodil? A hodil by to vůbec někomu? Kecičky pastora Pavla Možná jste taky propadli představě, že křesťanství vypráví příběhy jakoby z jiného světa a že se zaměřuje hlavně mimo náš svět, že, že cílem života je dostat se mimo naši zem někam do nebe a, a po nás potopa. Dneska zárodky takovéhohle smýšlení pořád ještě najdeme. A v dějinách to takhle vnímala spousta lidí. Odcházeli do klášterů, kde se věnovali jenom těm nejušlechtilejším věcem. No tak ty byly samozřejmě ty duchovní, že jo? Svět nechali za zády a soustředili se prostě jenom na ty boží věci. Svět je zkažený, jde to s ním od desíti k pěti a hlavním smyslem je z toho všeho prostě utíct. Uděláme si teďka malý filozofický okýnko. Tohle podivínský zašívání před světem totiž nepřijde divný jenom mně? Slyšte, tak pravil za rátuštra. Své bídě chtěli utéci. A hvězdy jim byly příliš daleko. I vzdychali. O, kdyby byly nebeské cesty, po nichž bychom se vplížili do jiného soucna a blaha. Prádi by vyletěli z kůže. Proto naslouchají kazatelům smrti a sami káží o záhrobích. Kdo by neznal níčeho? Friedrich Níče kritizoval křesťanství mimo jiný právě proto, že se soustředilo na to, co je mimo svět, co je za světem, a vůbec se nestaralo o svět kolem. Záhrobníci. Tak říkal jeho zarátu štra křesťanům. Ty, co vyhlížejí jenom za hrob a třesou se na to radostí. Ničemu vadilo, že se křesťanství stará jenom o to, co je za hrobem, co je po smrti. No, Ježíšovi by to podle mě vadilo taky. To totiž není dědictví Ježíšovi Mesič, je to dědictví řeckého Platónova idealismu, který vnímá, že tenhle svět je jenom odrazem dokonalejch věcí mimo něj. A tam se musíme dostat, do toho místa, kde je všechno neskažený. Odtud pocházíme a nakonec se tam prý musíme zase dostat. A v historii potom další a další následovníci těchto představ domýšleli, jak to udělat, abychom se dostali k tomu dokonalému světu. Ale my nemusíme v Bibli listovat dlouho, abychom zjistili, že o tomhle starověký hebrejec vůbec nepřemýšlel. První báseň o stvoření, hnedka první stránky Bible, několikrát zopakujou, že Bůh stvořil svět a ten byl prostě dobrý. Byl dobrý. Ne zkažený a hodnej zničení nebo opuštění. Svět je dobrý a Boží follower se má o svět starat. Nemá mířit s radostí za hrob, ale pečovat o svět. Teď a tady. A net v zápětí to všechno dostane na starosti první člověk Adam. Má pečovat o svět a odrážet přitom boží laskavou péči. Nezáhrobničit, ale zajímat se a usilovat o něco lepšího a udržitelnějšího. No a tady se dostáváme k politice. Politika může být v tomhle všem nápomocná. A co na to Ježíš? Byl Ježíš vůbec politickou figurkou? Ježíš, císař římský a syn boží. Ještě než se Ježíš narodí, jeho těhotná maminka Marie se uvidí s příbuznou Alžbětou a, a před ní tam zaspívá jednu píseň, která odráží její vnímání toho, co se v Ježíšově životě odehraje. Mocné popis toho, že by Ježíš přišel jenom lidi vytáhnout do nebe. Slyšíte to v tom, že Marie si tady pobrukuje, že její syn Ježíš bude, bude revolucionář, bude nositel radikální společenský změny, že jeho příchod sejme lidem s rukou pouta a přinese lepší režim. O nějakých těch 30 let později se dospělý Ježíš rozhodne, že začne veřejně působit, že začne vstupovat do věcí veřejných. Přijde takhle za synem týhletý příbuzný alžběty, aby se od něj nechal pokřtít a, a sotva se vynoří z vody pokřtu, hnedka zazní hlas z nebe. Zazní politická proklamace. Ty jsi můj syn. Ježíš jako boží syn. Už z kraje jeho služby teda sám Bůh označuje Ježíše jako svýho syna. No, no ale co v tom je jako politickýho... Nechme teďka na chvilku stranou představě o božský trojici, ty ještě křesťanský raný pisatelé neznají. Bejt prvorozeným synem ve starověku znamenalo, že mám právo vystupovat v otcově jménu, že můžu zastupovat a prosazovat jeho věc. Tohle, co Ježíš uslyší z nebe, je povolání k úkolu. Ty jsi můj syn, řekne Bůh. No vlastně tím říká, aby Ježíš prosazoval jeho věc mezi lidma. Boží syn. Zástupce boží věci. A má to ještě širší politický dosah. Ve starozákonních žalmech je boží syn dokonce označení pro krále. Boží syn? No, to je často právě vládce. V Ježíšově současnosti přesně každý věděl, že ten pravej boží syn sedí momentálně v Římě na trůnu. To se tak říkalo. Když se Ježíš narodil, tehdy vládl Římu císař Augustus. Augustus byl adoptivní syn Julia Cézara. A jelikož byl Cézar po smrti označený za boha, no tak Augustus jako jeho syn byl logicky boží syn. Boží syn v Ježíšově době je označení císaře. A to je politický až-až. Ježíšovo označení jako božího syna samo o sobě činí politické nároky. Izraelský král, římský císař, prostě někdo, kdo má tu moc prosazovat nový režim. No a to samozřejmě všechny ostatní krále, všechny vládce, despoty, zvedá ze židle. Příběh o Ježíšovi hned na začátku říká, že přichází někdo, kdo bude vládnout. A svůj volební program Ježíš představí hnedka v zápětí. Ježíš se vydává do světa a po Galileji rozhlašuje Přiblížilo se království boží, Činte pokání a věřte evangeliu. Tak tohle snad není odkaz k záhrobničení? Ježíšův volební program Co znamená, že Ježíš propaguje království boží? Je to odkaz ke vzdálenému nebi, nebo se to týká i našeho hmotného světa? Hnedka si to vysvětlíme. Židovstvo Ježíšovi doby očekávalo radikální zlom v dějinách. Mesiáš. Mesiáš to je v překladu ten pomazaný, který je oddělený pro speciální úkol. Mesiáš má přinést radikální změnu. Změnu, která změní naši realitu. Změnu, která se jmenuje Boží království. Nikdo v téhle době v Izraeli ale nečeká, že by po smrti měli někam zamířit jako duchové. Oni čekají, že tenhle život se promění, že změna přijde teď, hned, dnes. Že ten pomazaný, ten mesiáž bude politický vůdce, který vyjedná, že Římaní, který židovský země v současnosti ze Ježíše okupujou, konečně vypadnou. Nebo že je prostě naporcuje a přijde věk pokoje a radosti ale na tomhle světě, na tomhle světě. Ježíš to sice nakonec udělá trošičku jinak, ale vlastně ten nový věk částečně přinese. A tímhle končí taky poslední kniha Bible, že se ty dvě sféry naší reality, ta obrazně nebeská a ta naše, obejmou a celý svět bude obnovený a proměněný. Boží království je realita, ve který vládne a panuje Bůh. A pak ještě Ježíš hlásá evangelium. A to je co? Věřte nebo ne? Evangelium je zase politický termín. V překladu dobrá zpráva. Historicky je to ale dobrá zpráva o tom, že nastupuje nový vladař. Dneska by takovým evangeliem byly výsledky voleb. Když v Římě nastoupil novej císař, vyslalo se tohle evangelium po celý říši. Poslali se poslové, poslanci, řecky, a poštolové, který zvěstovali, že přicházejí lepší časy, o který se postará novej císař. Očekává se, že lidi v říši z toho budou načení a že slíbí svoji loajalitu novýmu vládci. Že slíbějí loajalitu božímu synu na římským trůnu. Je strašně zajímavý, že právě loajalita je v řečtině ten samý výraz jako víra. A.k.a. původní evangelium je o tom vložit svoji víru v božího syna, tehdy císaře, důvěřovat, že císař má pro nás lepší budoucnost. No a pak je tady najednou Ježíš. A Ježíš nabízí jinou stranu mince týhle víry, týhle loajality. Představuje loajalitu králi, který teprv přichází a má mnohem lepší plán záchrany než kterýkoliv jiný politik. Ježíš chodí po Galilei, a volá, že je tady evangelium a chce na něj spolehnou. Ježíš volá, že přichází staronovej vládce, nebeskej tatíček osvoboditel, hospodin. A tohle pak budou Ježíšovi osobní poslanci nebo vyslanci, prostě ty apoštolové, hlásat dál. A to zní vlastně až dodnes. Boží království přichází, Bůh se ujímá vlády. Zatím sice ještě ne kompletně, jenom částečně, ale. Ale to všechno přijde. A ne někde mimo, ale přímo tady. Ježíš, jako hlavní tvář nového režimu Božího království, se potýkal sledčím. Mezi svýma dobrovolníkama, kterým mu sbírali hlasy, měl spoustu horlivých lidí, prej až polovina z nich pocházela z hnutí tzv. Zélótů. Zélóti byli fanatici, kteří dost silně stáli na politické straně proti Římu. Jejich jediný program byl antibabiš. Nebo antiřím, anticísař. Je to kampaň. Tyhle Ježíšovi fanoušci jsou ready vzít meč a jít do války, jenom když to uspíší nástup Ježíše na trůn. I když Ježíš se o tohle takhle nikdy neprosil. No, ono by to šlo snadno. Okolo Ježíše byly skandující zástupy. Stačí jeden povel. A je tady svatá válka a krve prolití. Ježíš sám říká, že kdyby chtěl, tak mu jeho boží táta pošle 12 legí andělů. By the way, taková legie měla šest tisíc mužů. No to, je, to je vojsko minimálně o dva a sedmdesáti tisících vyzbrojených andělech. To už by udělalo slušnou řeš. Prostě, když vidíme, jak je celý Ježíšovo vystoupení propojený s politickými termínama, tak pojďme udělat státní převrat. Šlo by to, je to cesta. Ježíše to pokoušelo. Ale to není program politické strany Božího království. Politika Božího království. Politický program Božího království stojí totiž na jiných principech. Nestojí na na tvrdosti, na síle nebo na moci, která ponižuje davy. Ježíš představil, že jeho politický program je nenásilí. Je to ochrana slabých, je to pomoc druhým, je to zájem, je to solidarita. To všechno do našich dějin vstoupilo právě díky křesťanství, domovy pro seniory. Jsou dědictvím zájmu křesťanů o lidi na okraji, o který se už nikdo postarat nemůže. Křesťani jako voliči a občani nový politický strany Božího Království prosazují Ježíšův sociální program. Když nějaký město postihla smrtící epidemie, všichni prchali. Ale křesťani tam zůstali a tváří v tvář smrti se starali o nemocný. V řecko světě byl takový přístup něco úplně novýho. Tehdy ani třeba děti neměly vůbec žádnou cenu. Odložit nechtěný dítě u popelnic, to nebylo něco, co by někoho tehdy pohoršilo. Dítě prostě nemělo žádný práva, bylo věcí rodiče. A pak Ježíš jedno z dětí postaví do svých učedníků a říká jim o takový mrňousky se starejte, když je přijmete. Přejmete tím mě. Křesťani se stali těma, kdo se ujímali opuštěných dětí. A dneska jsou dědictvím téhle křesťanské kultury dětský domovy. Jsou dědictvím babyboxy, který snižou pravděpodobnost toho, že sví nechtěný dítě někdo někde nechá zimně na pospas. To všechno jsou střípky Ježíšova politického programu, který mění se vět. To všechno jsou body novýho království, který přichází. Po Ježíšově etapě přišli na řadu jeho vyslanci, jeho apoštolové, který založili církev. No, a asi vás už nepřekvapí, že i to je politický termín. Církev, řecky Eklésia, bylo schromáždění svobodných občanů řeckého státu Polis. A jo, v Polis slyšíte slovo politika, odtud to je. Jakoby se tím chtělo říct, že církev, jako ta eklésia, je schromáždění aktivních voličů Ježíšova programu, který ho zároveň prosazujou ve svém okolí. Prosazujou laskavost, prosazujou to, o čem vlastně kdysi zpívala Ježíšova maminka Marie. Prostě vyrovnat sociální nerovnosti Pomoc, kde je pomoc, potřeba. Slyšet hlas těch, kteří o něj přišli. Naslouchat hlasu a potřebám lidí na okraji. Hlasu matkám, samoživitelkám, chudým a osamoceným seniorům. Ale taky vnímat práva zvířat a usilovat o důstojný zacházení s přírodou. Sám Friedrich Nietzsche, ač právem útočil na určitou formu pokryteckého křesťanství, přiznával, že tyhle hluboký hodnoty, který i dnes naše společnost zastává, byly historicky vlastní právě a jenom křesťanství. Myšlenka lidských práv má svoje kořeny v desateru. Důstojnost každého člověka silně vyvstává v Ježíšově zájmu o lidi. Pro volávání lásky, která je schopná odpouštět, nic z toho nebylo římanům ani řekům vlastní. Vlastně, Vlastně jim to bylo k smíchu. Byl to znak slabožství. Připadalo jim to nesmyslný, neudržitelný starat se o slabí, věnovat jim svůj čas a prostředky, jako co z toho, kdo má. A A pak přijde Ježíš a řekne, pomáhejte slabým, starejte se o ty, který sami bez podpory žít nezvládnou, přijmejte je, nastavujte druhou tvář, milujte sebe, milujte druhý a dokonce i nepřátele. A milujte Boha. To všechno čteme v perspektivě Ježíšova příběhu, který svědčí o tom, že se Bůh konečně stává králem a jednou se stane jediným králem a zajistí po celém světě radost a pokoj. Na církvi, na schromáždění božích poslanců, politiků s nebeskou vizí je, abychom usilovali o lepší svět. A to se může stát i tím, že budeme volit svoje politické zástupce svědomitě a odpovědně právě s touhle boží perspektivou. Koho by teda Ježíš volil? Nevím. Z jeho důrazu na sociální věci vnímám, že by měl snad blízko k levici. Ale tak jako tak, určitě by nedal svůj hlas lhářům, prospěchářům, populistům a manipulátorům. A že jich kolem nás je. Nedal by svůj hlas odírání chudejch a zvýhodňování privilegovaných. Když pročítáme Ježíšovy příběhy, vidíme, že to všechno má zpět k něčemu lepšímu. K lepšímu světu. Ne k lepšímu nebi, kam po smrti doputujem. K lepšímu světu. Máme povinnost se starat o tenhle svět, pečovat o něj, vylepšovat ho i navzdory tomu, že vlecčem se pořád zhoršuje. Zájmy Ježíšových voličů jsou solí země, která dává chuť neslaným nemastným životům a dává jim smysl, proč žít. Jaký jméno přesně by Ježíš volil, to nevím. To se ho asi musíte zeptat sami. Ale vím, že nad každým prezidentem a premiérem je nakonec ještě někdo vyšší. A tomu se budeme zodpovídat. Tak volme srdcem tak, aby naši politici odráželi zájmy toho nahoře. Výsledky voleb božího království už dneska známe. A brzo přijde čas, kdy ten nový režim nastane. pastora Pavla.